0: No es que Dios necesite de nosotros, es que nosotros somos lo que necesitamos de Él. Es porque Jesús es el gran yo soy, Él es creador, es por su aceidad que nosotros necesitamos de Él y no Él de usted. Bienvenido
1: a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema La Aceidad de Jesús Parte 3
0: El tercer gran punto que demuestra también la aceidad de Jesús Que porque Él es Él y siempre ha sido Él Jesús es el que sustenta todas las cosas Sin que nada lo sustente a Él Ahora, eso que estoy diciendo, no tiene usted ni idea de lo que implica para nosotros. Pero se lo quiero explicar rápidamente una vez más, Juan 1.15. Juan
2: testifica de él y ha clamado diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí porque era primero que él yo. Él es
0: antes de mí porque era qué? Primero que yo. Cuando... Juan el Bautista dice eso, sabe que está también realzando, de que si hay alguien que debe estar agradecido con alguien es el ser humano con Dios. Porque si Él es el Creador, Él también es nuestro sustentador. Es decir, no es que Dios necesite de nosotros, es que nosotros somos lo que necesitamos de Él. Es porque Jesús es el gran yo soy, Él es Creador, es por su aceidad que nosotros necesitamos de él y no él, de usted. Y quiero que escuche esto. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando de la aceidad de Jesús, dice el Colosenses 1.17 de la manera siguiente.
2: Y él es antes
0: de todas las cosas. Aceidad, por lo tanto... Si Él tiene atributo de aceidad, si Él existe desde antes de todas las cosas, y Él es creador, entonces por implicación, por consecuencia, y todo
2: subsiste en Él.
0: ¿Sabe qué significa la palabra subsistir? Significa sustentar. Significa ordenar, sustentar, dignificar. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Está diciendo lo siguiente. Por implicación, vamos a la implicación directa de nuestra vida. ¿Qué significa, pastor, de que Él es el sustentador de todas las cosas? Significa que usted sin Él no es nadie. Significa que si usted tiene una vida desordenada, solo hay un solo ser, en el cual su vida puede estar ordenada directo a la voluntad de Dios, y esa persona es Jesús. Solo hay un solo lugar en donde usted puede ser dignificado en donde su matrimonio puede ser dignificado, en donde sus finanzas pueden ser dignificadas, en donde su empresa, su negocio, en donde su cuerpo puede ser dignificado, en donde usted como mujer femenina y usted como hombre masculino puede ser dignificado. O sea, hay un solo lugar en donde sus hijos pueden ser dignificados, en donde su matrimonio puede ser ordenado, en donde su cuerpo, su mente puede ser ordenado y este es Cristo Jesús, porque por cuanto Él es antes de todas las cosas Todo subsiste en Él Todo es ordenado en Él Todo es dignificado en Él Jamás su matrimonio va a ser dignificado en Jesús sin, fuera de Jesús Jamás usted como mujer va a ser dignificada en los brazos de un hombre Ni usted como hombre en los brazos de una mujer Usted va a ser dignificada y dignificado en Jesús Amén. Solo en Él usted puede ser dignificado. Porque usted depende de Él, porque Él es su creador y Él existe por sí mismo. Amén. Es decir, su familia, su, su mente, su cuerpo, su vida, sus objetivos, todo encuentra su sentido y propósito correcto en Él. ¿Usted puede ser feliz sin Jesús? Sí. No, feliz. ¿En este mundo? ¿Sin Jesús? ¡Claro! ¡Claro! Yo he visto testigos de Jehová más felices que usted. ¿Se lo puedo asegurar? ¿Sí? Mormones, más felices que usted. Pero ¿sabe qué pasa? Claro, yo he visto gente muy rica que es feliz con su riqueza y mueren felices la gran sonrisa que mueren. Pero ellos no tienen algo con todo eso. Pueden ser felices sin Cristo, pero jamás encontraron sentido y propósito a su vida. Porque el único que le da sentido, propósito, que lo lleva al centro de la voluntad de Dios es Jesús. Ellos, es cierto, pudieron haber muerto con sus riquezas o con sus pobrezas, pero solo en Cristo usted obtiene salvación, obtiene vida eterna, que es el lugar donde usted debe de estar a la par de Dios. Amén. Y mire mi familia, por lo tanto, el objetivo más importante día tras día en su vida es buscar hacer a Cristo el centro de su vida. Hacer de Cristo el centro de su vida, de su mente de sus palabras, de su oído, de sus sentidos, de su cuerpo, de sus hijos, de su matrimonio. Hacer de Cristo el centro de todo ello es el objetivo más grande de cada día. Porque entienda, todo subsiste solamente en Él, porque Jesús es Dios. Hay una segunda cosa que implica entender que precisamente Él es el que sustenta todas las cosas y nada lo sustenta a Él. Esto implica entender una gran verdad y es que Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a usted. Miren, muchos de nosotros somos arrogantes en pensar de que Dios nos debe a nosotros porque no somos tan malos. Y nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia, que porque nos congregamos y venimos, nosotros pensamos de que Dios algo nos debe de dar. Nos debe de sacar del rollo en el cual estamos metidos pensamos que Él nos debe de solucionar un problema financiero o un problema matrimonial. Es decir, escuche, que Él debe. Porque como venimos a la iglesia, nos congregamos, alabamos al Señor, porque venimos nosotros y servimos a Dios, nosotros naturalmente como seres humanos, carnales en nuestra carnalidad, pensamos de que Dios nos debe. Nos debe una bendición, nos debe una ayudita. O usted nunca ha sentido, ha pensado algo como esto con una disciplina, un desierto, con una gran enfermedad, nunca se la pasa a usted por la mente decirle al Señor, Señor, ¿y por qué me ha mandado esto si yo te sirvo en la iglesia? ¿Por qué me tratas así? Si yo voy a la iglesia, Señor, soy si una mamá soltera, si yo me esfuerzo, soy negada, mira cómo amo a mi hijo, cómo lo protejo, y mira lo que está pasando con mi hijo. Dios no es deudor de nadie. Él es Dios. Y Él puede hacer con usted y conmigo lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es Él. Y porque Él es el que sustenta todas las cosas. Nada lo puede dignificar a Él que no sea Él mismo. Nada lo puede ordenar a Él. Yo no puedo ordenarlo a Él. Yo no lo puedo dignificar a Él. Él ya es digno en Él mismo. Amén. Él, él me sustenta a mí. Yo no lo sustento a Él. Por lo tanto, Él no me debe dar a mí. Yo le debo todo a mi Rey. Porque Él es el que a mí me sustenta. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque ese pensamiento evangélico está destruyendo la relación de muchas personas. ¿Sabe por qué Dios no le debe nada a usted? Porque no hay nada que usted pueda hacer por Dios que él mismo no lo pueda hacer él mismo. Si usted pudiera hacer algo que Dios no pudiera hacer, ahí sí le creo que Dios lo necesita a usted. Por lo tanto, Dios le debería a usted cosas. Pero el hecho de que usted le sirva a Dios, el hecho de que usted se congregue, el hecho de que usted venga a la iglesia, el hecho de que usted le, le diez mil ofrende, el hecho de que usted haga cualquier cosa, no hace a Dios más Dios, ni lo hace menos a Dios cuando usted peca de lo que ya es. Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será Dios en Él mismo. Él no es deudor de nadie. Ahora, no me quiere esto que le estoy diciendo, pues quiero contarle esto que enseñó Dios a Job Porque Job pensaba Al igual que usted y que yo Y Dios a lo que le dijo a Job Veamos lo que dice Job capítulo 41 versículo 11 Dice así la palabra de Dios ¿Quién me ha dado a mí
2: primero Para que yo restituya? Todo lo que hay debajo de los cielos Es sí. mío
0: Señor si yo te diezmo ¿Quién me ha dado a mí primero Para que yo le deba? Es la palabra ahí restituir es deber ¿Para que yo le deba a él? ¿Quién le dio a usted primero para que usted le diera después a Dios? No se dio cuenta. Es lo que está diciendo Dios a Job. Job, respóndeme. ¿Tú qué dices que yo te debo a ti salud? Señor, ¿y por qué me mandaste esta enfermedad? Porque yo quise. ¿Cuál es el problema? Pero Señor, si yo te he servido y he sido bueno, mira, ¿quién ha dado a, a quién primero? Tú dices que me ha servido. Tú dices que me has dado. Tú dices que te congregas. Bueno, ¿y quién te dio la vida? ¿Quién te creó? ¿Quién te da la fuerza para ir cada domingo a la iglesia? ¿Quién te da la fuerza para trabajar? Dios. Todo lo que hay en la tierra es de Él. Nadie puede doblarle jamás el brazo a Dios. Él siempre ha sido Él. Y Él siempre será Él por toda la eternidad. Por eso es que le dice esto a Job bien duro. La palabra restituir ahí es Deber. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo le deba? Cuando todo lo que hay en la tierra es mío. De más, Dios no se quedó con eso ahí. Job 22, 2 al 3, siempre hablando de la seidad, Dios mismo, de él mismo, dice lo siguiente, le enseña esto a Job. ¿Puede alguien ser
2: provechoso a Dios? ¿Puede un sabio serle útil? ¿Qué saca el Shaddai con que tú seas justo, ¿Qué gana Él si tus caminos son rectos?
0: Señor si yo te sirvo Señor si yo he creído en ti Yo te recibí como mi Señor y mi Salvador Señor si yo toda mi vida te he servido He ganado un montón miles de almas para ti Señor ¿Qué saca Dios con que usted sea recto? ¿Qué saca Dios con que usted sea impío? El que usted se convierta no se convierta No hace ni más a Dios ni menos a Dios Él siempre va a ser Él él nunca ha necesitado de usted Pues Dios te enseña ahora Que el que es autoexistente no eres tú Él es el, es el que es autoexistente Él no depende de ti Él no es sustentado por ti Aún tu servicio no le da nada a Él Entonces ¿A quién le interesa? ¿A quién le sirve? Diezmar, ofrendar, obedecer Vivir para Dios ¿A quién le sirve eso? A mí No a Dios porque Dios siempre ha sido Dios ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Escuche bien lo que dice la palabra Dice ¿Puede alguien ser provechoso a Dios? Usted puede ser el mejor cristiano del mundo Y Dios ni se inmuta Él sigue siendo Dios ¿Sabe a quién le sirve ser el mejor cristiano del mundo? A usted, a sus hijos, a su esposa, a su vecino, a este mundo Pero no a Dios él es el que lo sustenta a usted, no usted a Él. Por eso es que dice, ¿puede un sabio serle útil? Es que si no fuera por mí, por la teología, si no fuera por los teólogos. Mira, aunque no existieran los teólogos, Dios siempre nos hubiera dado la Biblia, hombre. No hay nada que usted pueda hacer que Dios no lo pueda hacer por Él mismo. Es más, la pregunta dice, ¿qué saca el Shaddai con que tú seas justo? Solo poner en contexto. ¿Qué saca el Shaddai con que tú te conviertas a él? ¿Qué saca el Shaddai con que tú seas cristiano? ¿Qué saca Dios con eso? Dígame usted, ¿acaso Dios se vuelve más feliz de lo que ya es? ¿Acaso Dios se vuelve más feliz de lo que él es cuando usted se convirtió? ¡No! Él eternamente ha sido él. En otras palabras, Él eternamente, siempre sin usted, ha sido feliz, omnipresente, omnipotente, justo, santo, bueno, misericordioso, airado, Dios de gracia. Él siempre lo ha sido y siempre lo será y siempre lo es porque solo Él es Dios. ¿Qué saca Dios? Dice, ahora, ¿qué nombre se da a ese mismo Dios acá? ¿Qué saca el Shaddai? Dice, con que tú seas justo, ¿sabe usted lo que significa la palabra Shaddai? El de senos grandes, el de mamás grandes, el que amamanta es un hombre femenino, el único nombre femenino en la Biblia de Dios, el que sustenta todas las cosas. ¿Y de qué estamos hablando ahorita? ¿De que Él nos sustenta a nosotros y no nosotros? Pues hablando de su aceidad Dios dice: ¿Qué gano yo con que tú te conviertas? Si yo soy el que te ha convertido, hombre, yo sigo siendo yo el que le conviene convertirse es a ti por eso es que dice luego ¿qué gana él si tus caminos son rectos no gana nada usted cree que Dios no se va a gozar enviando al impío al infierno se va a gozar ¿por qué? porque es justo para él él se goza en su justicia lo enseña la palabra el infierno justamente existe para enviar justamente a los impíos a los que decidieron al final nunca creer en Jesús él se va a gozar con eso. No es que sea un Dios sádico. Pero Él es justo. Él es Dios. Él lo sustenta a usted. No usted a Él. Él no necesita nada de usted. Somos nosotros los que cada día, cada noche, cada mañana necesitamos de Él. Y como si esto fuera poco, Dios le sigue diciendo a Job. Job 35, 7 al 8. Dice Dios, Si eres justo, si tú eres cristiano, si tú eres justo, ¿qué dice? ¿Qué obtiene
2: él de ti o qué recibe de tu mano? Es al hombre a quien afecta tu maldad y al humano como tú, tu justicia.
0: ¿Por qué usted tiene que buscar siempre agradar la voluntad de Dios? ¿Por qué usted tiene que obedecerle? ¿Por qué usted tiene que amar a Dios, leer su palabra, congregarse, ofrendar, servirle? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? porque eso le trae bendición a los que están alrededor suyo y a usted pero no le da nada a Dios Él sigue siendo Él usted no lo sustenta en nada a Él el que usted sea cristiano, le ayuda a su familia, el que usted no sea cristiano, le afecta a su familia y a usted mismo, por supuesto en la eternidad, amén entonces, es lo que está diciendo si eres justo, ¿qué Él obtiene de ti, o qué recibe de tu mano es al hombre a quien afecta tu maldad. Tu maldad le afecta a él, no a Dios. Y tu bondad o tu justicia le afecta también al humano, no a Dios. Él es sustenta todas las cosas. Amén. Eso aceidad. Por eso es que en Deuteronomio 10, 17 dice lo siguiente y con esto quiero ir concluyendo.
2: Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y terrible que no hace favoritismo ni admite soborno. ¿Ni
0: admite qué? Entonces, si usted ha entendido de que nada lo sustenta a él, entonces evítese de vivir y de creer y de practicar esta casi herejía. Señor, yo este día pacto contigo. Yo voy a pactar contigo hoy. Voy a hacer este pacto, mire. ¿Y quién es usted para que pacte con Dios usted? ¿Quién es usted para que le dé órdenes a Dios? ¿sabe? Dios sí es pacta con el ser humano pero bajo los términos de Él en el tiempo que quiere y cuando Él quiera pero usted no puede generar un nuevo pacto con Dios porque usted no lo sustenta a Él, no hay nada que usted tenga que Dios necesite porque antes que usted le dé Él Él ya se lo dio a usted primero entonces es tonto decir voy a pactar contigo Señor Él no necesita nada de usted ¿entiende usted eso? Dios no es sobornable. Entonces, pastor, ¿para qué llamamos y ofrendamos? Nosotros los que llamamos y ofrendamos lo hacemos por... O sea, le damos a Dios por qué? Por temor, por amor, por obediencia. Amén. Y para su gloria. Amén. Ahora, todos los que llamamos y ofrendamos sabemos algo. Tenemos una esperanza de que Dios nos prospere aún más materialmente de cuando le dimos nuestro mismo, nuestra ofrenda. Amén. ¿Cuántos esperan eso? Ahora, ¿por qué le esperamos? ¿Porque le estamos doblando el brazo a Dios? No, porque Él ya lo prometió en su pacto con nosotros. Amén. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Dios jamás va a hacer algo que no haya planteado en su propia voluntad. Nadie le puede doblar el brazo a Dios. Él va a hacer lo que Él nos ha prometido, pero sí lo va a hacer. Amén. Por lo tanto, yo debo de confiar en sus promesas y vivir conforme a ellas. Amén. Pero no puedo sobornarlo a Él. No le puedo comprar un milagro que Él no quiera hacer. No le puedo a él obligar a algo que él haga por mí, algo que él no ha prometido. Porque él solo hace su voluntad, no la mía. Para terminar, por eso es que el apóstol Pablo, citando estos textos de Job, él dice en Romanos 11, 35 al 36. ¿Quién le dio
2: primero para recibir en cambio? De él, por él, para él, existe todo. Por tanto... A Él la gloria por los siglos. Amén. Mi
0: familia, Jesús es primero antes que todos nosotros aquí existiésemos. Jesús es primero antes que todos nosotros. Amén. Él siempre ha existido, siempre existirá. Él siempre ha sido, es y será. Él es Dios creador y por lo tanto todo existe, incluyendo usted y yo, todo existe por Él y para él por tanto a él y solo a jesús sea la gloria por los siglos de los siglos amén
1: la próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la palabra de dios gracia y verdad con el pastor javier domínguez es una producción de la iglesia gracia sobre gracia